0: Hola, antes de que escuches este episodio quiero disculparme y avisarte que hay un poco de ruido en algunas secciones pero no quise editarlo para que fuera el audio eh, real, fluido, la conversación real que tuvi tuvimos José y yo entonces espero que no sea muy molesto y que disfrutes este episodio Hola, bienvenidos a todos, todas las que escuchan este episodio este episodio es el segundo de la segunda temporada y tengo a mi segundo invitado, él es Josué Godoy, hola Josué
1: Hola, mucho gusto, Fer. ¿cómo estás?
0: <ríe> eh, bueno, Josué tiene 21 años y es jugador de la Liga Mayor de los Pumas de Ciudad Universitaria Es estudiante de la carrera LANS en la EBC y de Informática en la UNAM le gusta pensar de sí mismo como una persona perseverante, disciplinada y apasionada, con muchas metas en mente y un, un enfoque que procura mantener en la mejora constante y la empatía humanitaria. Ahora, ¿y ¿no se ve que estudiabas dos carreras?
1: Sí, así es, me metí justo a la segunda hace como ya tres semestres ya voy a entrar al cuarto y pues la otra la llevo estudiando desde el 19. Uh
0: -huh. Qué padre y... Bueno, ¿qué es, ¿qué es Lance? Nunca lo había escuchado.
1: Sí, pues Lance es una es un acrónimo porque ah. está muy largo el nombre de la carrera. Ajá. Es este licenciatura en Administración de Negocios de Comunicación y Entretenimiento.
0: ¡Órale!
1: Sí, básicamente es como si fuera como producción ejecutiva de... Eh, todo lo que puedes pensar de comunicación y entretenimiento, ya sea televisión, cine, teatro, casinos, circo, eh, este, eventos masivos, eh, música, uh -huh. producciones cinematográficas, todo eso.
0: Wow, nunca había escuchado eso, o sea, no me imaginé que, no sé, como que entraba en ese lado de la, de la producción. Qué padre de estar.
1: Sí, la verdad sí es que me gusta mucho, muchas gracias.
0: <risa> bueno. Y este episodio como ya ven en el título se llama motivación versus disciplina y justo decidí que fuera el segundo porque creo que en esta temporada como de febrero es cuando, o sea al inicio del año todos tenemos así nuestros propósitos y estamos bien animados y que no, si sí, ahora me voy a poner las pilas y ya como que pasa un mes y dices como de ay no qué flojera, ay mejor esto, o sea como que ya las ganas van decayendo ¿no? Entonces eh, se me hizo como muy buena idea platicar de esto Y además porque Josué aparte de todo su currículum que tiene este eh, Bueno, como vimos él es jugador Y yo siempre veo en, en tus historias como que estás entrenando Me acuerdo mucho, que, o sea cuando estaba pensando como este episodio Me acordé de ti porque en pandemia Me acuerdo que subías como tus historias entrenando en el patio, creo que era como el azotea, algo así. No sé, pero como que tú, tú te inventaste la forma de, de seguir con tus entrenamientos, ¿no? O sea, como que jamás fue así de, ah, pues es, es pandemia y ya no puedo ir, entonces ya no hago nada. Entonces sí dije como de sí, José es la persona indicada para este episodio porque creo que, bueno, tú ya eres como atleta, ya llevas todo un rato entrenando y, y haciendo este deporte. Entonces, sí, a lo mejor muchas personas que están empezando no es lo mismo, pero creo que, o sea, tú no empezaste así de que un día dijiste, ya, voy a ser atleta, ¿no? O sea, como que empezaste de poco a poco. Entonces, no sé, por eso quise que, que hablar contigo, justo a platicar de estos temas.
1: Sí, claro, muchas gracias pero por acordarte de mí, pues... <ríe> pues pensar en, en la opción, ¿no? Como dices, igual... Justo cuando fue la pandemia creo que tuvimos todos y todas un montón de, de problemas tanto mentales como de, eh, pues incluso sociales, ¿no? Eh, uh -huh. No podíamos tener como interacción humana, no podíamos hacer muchas cosas y al mismo tiempo nuestra eh, forma como de liberar todo ese estrés que en algunas personas era justamente el ejercicio también estaba medio ahí mermado porque a lo mejor no tenemos muchos espacios disponibles, ¿no? O los que practicamos, por ejemplo, deporte y no solamente gimnasio, pues justamente donde encuentras un área para correr y este, saltar en, en tu propia casa, ¿no? Sobre sí. todo aquí en la Ciudad de México que pues tenemos casi todos departamentos. Pero pues así como dices, cuando inicié todo este proceso este, que de nuevo te agradezco mucho que lo hayas seguido y, y pensado en él en, en, en realidad yo tenía como un, un una idea en mente que solamente era quiero jugar americano eh, lo jugué de cuando era muy chico y lo dejé pues por razones ahí un poco extrañas eh, a mis 11 años entonces a los 16 más o menos quise regresar cuando por fin se me hizo, y dije pues quiero probar a ver qué tal, quiero ver, eh, recordar como qué se sentía y, y pues no hago nada de mi vida más que solamente ir a la escuela y, y demás, así uh -huh. que quise como tener algo un, un hobby extra, ¿no? Uh -huh. Y pues justo con esa mentalidad regresé, yo no pensé en algún día llegar tan lejos, ni eh, pues escalar tanto en este mundo pero en el momento en el que pisé el campo y empecé a aprender de nuevo de, de todas las cosas, pues mi motivación completamente fue el enamorarme del americano y el tener esa pasión intensa justo por, por el deporte. Y pues poco a poco vas entendiendo muchas cosas, ¿no? Personalmente en el americano, pues me gusta pensar que es la vida eh, plasmada en un deporte porque te enseña tantísimas cosas, desde el simple si te pegan y te caes, pues tienes que pararte y volver a hacerlo, porque no te vas a quedar ahí en el piso y, y pues seguir adelante hasta justo en el momento en el que ya no tengas ni un gramo más de ganas, ni un gramo más de energía ni pues nada para seguir adelante en algún ejercicio o en el mismo partido o demás, pues tienes que a ti mismo disciplinarte y motivarte aún más y seguir adelante sabes Muchas
0: cosas, sí. sí, 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 justo me gusta esto que dices, como que es como una representación de la vida, porque sí, o sea, por ejemplo, a mí me pasó cuando empecé a correr, este, yo empecé a correr cuando fallecieron mis tíos, o sea, como que yo buscaba una forma así de, de liberar energía, ¿no? Como, como que quería explotar algo así, pero no sabía cómo, entonces literalmente un día solo corrí así, corrí, corrí, corrí y entonces seguí corriendo y así, pues ahora estoy entrenando para correr mi primer medio maratón, pero sí, creo que no sé, o sea, todos tenemos como nuestras razones, nuestros motivos pero justo eso que finalmente el deporte que haces o la actividad que decides hacer eh, pues es como una representación de, de seguir adelante ¿no? como de no no estancarte y entender que a lo mejor va a haber días buenos, días no tan buenos, entonces, pues es como seguirle. Y me gustó esto que dices que justo juntaste las dos palabras, ¿no? Así de que a veces tienes que disciplinarte y encontrar, pues, otra motivación. Entonces, bueno, me gustaría empezar explicando un poquito qué es la motivación y la disciplina, porque, bueno, a mí me pasó que yo a veces decía como la disciplina es ya algo muy duro, ¿no? O sea, algo para pues sí, para los atletas o para la gente ya súper dedicada, o sea, yo porque necesit necesitaría disciplina, pero no, yo creo que pues ambas, ambos conceptos son importantes de tenerlos, entonces, bueno, la motivación básicamente es un aspecto emocional, es justo lo que decías de tener las ganas de hacer algo y es como, o sea, es como la tus sentimientos, ¿no? O sea, siento que cuando vas a hacer algo nuevo o algo que traías muchas ganas de hacerlo, te sientes como muy eufórico y como, no sé, con la adrenalina y la disciplina son las razones por las que lo haces, ya no importa si tienes las ganas o no, o sea, no importa si tu cuerpo y tu, tu ser están sintiendo como esas emociones, simplemente lo haces porque tienes razones más grandes y... Te digo, yo a veces las confundía, decía como de yo, ¿por qué necesitaría alguna y no la otra? Uh -huh. eh, pues creo que sí son importantes porque la motivación te hace empezar, ¿no? O sea, como lo que tú decías que, pues, decidiste regresar y te motivó como ir aprendiendo más, este, como ser parte de, de algo, siento, ¿no? Y, o sea, es como el, el, un motivo muy fuerte y te facilita adaptarte y también como estar cómodo, cómoda con con empezar y como, pues sí, en lo que te adaptas. Y la disciplina, yo creo que ya hace que te mantengas, ¿no? O sea, es como eso que dices, que a lo mejor ya no tienes ganas, ya no sabes ni de dónde vas a sacar la fuerza y la energía, pero continúas porque sabes que tienes que continuar, ¿no? Entonces, creo que ambas son muy importantes y um, que es justo que se complementan, no sé tú cómo lo veas.
1: Sí, claro, completamente. Pues justo, eh, hay por ahí un, un, pues es que no es dicho, como más bien este, un estudio, por así decirlo, uh -huh. que, que te dice que para que agarres un hábito necesitas mínimo eh, 21 días para empezar como a aceptarlo y 66 para tomarlo por completo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, hace rato mencionabas empezando el podcast que que ahorita febrero es como justo ya el mes en el que te desmotivas un poco de todas las metas que te pusiste en enero y demás. Eh, y pues justamente 66 días son tres meses, ¿sabes? Oh, <risa> no, son, uh -huh. no es solamente un mes. <risa> y ahí es donde viene precisamente la disciplina y la forma de encontrar una nueva motivación. Porque sé que es muy difícil, yo sé que es bastante, bastante complicado pues, que de repente ya no tengas la misma euforia, la misma, eh, el mismo pensamiento que, que tenías al inicio de, de empezar una, un nuevo proceso, este, ya sea entrar al gimnasio o empezar una carrera o, eh, no lo sé, un nuevo trabajo o cosas por el estilo. Uh -huh. Y, pues, me gustó mucho cómo dijiste esto de que la disciplina son como las razones para hacerlo, <risa> sin... Sin, sin importar si tienes las ganas o no. Pero creo también que, aunque nunca tengas ganas de hacer las cosas en algún punto, sí también la disciplina te implica un gusto por hacerlo. Eh, mucha gente no se disciplina, incluso, porque empieza a pensar como en lo pesado que es lo que tiene que hacer en lugar de disfrutar el proceso que tiene que hacer, ¿no? Uh -huh. Y justamente lo ven como un tengo que hacerlo. En lugar de un lo voy a hacer porque yo tengo este motivo y yo tengo este objetivo en meta y, y es, digo en mente y pues voy a llegar a él. Entonces, uh -huh. no sé, a veces me cuesta, me da como un poco de coraje que la, eh, las personas empiecen a ver la disciplina como algo malo, tedioso, cansado, cuando una vez que la aprendes a disfrutar también es, es algo bonito, ¿no? Es algo incluso... Uh -huh padre saber que al, en el día que te levantas vas a tener algo que hacer a cierta hora este o a ciertas horas igual uh -huh. a la gente que no es como muy rutinaria como yo la verdad es que a mí no me gusta casi nada la rutina eh, a veces cuesta trabajo ¿no? como el hoy quisiera hoy hacer esto en lugar de irme a tal lado no uh -huh. a entrenar o a eh, trabajar o a lo que sea pero al final del día también dices bueno pero me va a gustar y va a ser un mejor día y, y mi disciplina termina siendo mi motivación, ¿sabes? Sí, y sí, 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 sí van, van como muy de la mano estos dos.
0: Sí, sí es cierto justo lo que estás diciendo de, de los hábitos, sí lo había oído, bueno, yo lo esto de los 66 días, la verdad es que lo aprendí por una promoción de Gymshark, tenían como un reto de 66 días para formar un hábito yo dije, ay, ¿por qué 66 días, no? pero sí, luego ya leí como varios estudios y artículos que justo es lo que se necesita digamos para que se vuelva algo un poco más automatizado en ti y bueno, ahorita que hablabas de eso como de, del proceso y demás ahorita estoy leyendo un libro que entonces, es muy sonado ahorita en redes sociales que se llama hábitos atómicos este, no voy a spoiler porque igual ni siquiera he terminado pero justo dice que tal vez no es como enamorarte del, del hábito o del motivo al que quieres llegar sino como el proceso ¿no? o sea el Justo lo que decías, de, de no dejar el proceso, no verlo como de, ay, es que tengo que hacer esto, sino como de, ah, voy a hacer esto, puedo hacer esto. De sí, hecho, sí. creo que en, en un episodio que hice de los hábitos se llama, justo lo decía así, como de no vernos obligados a hacer algo, sino de que podemos hacerlo, ¿no? Y, y tampoco es como que todos los días vas a decir, ay, qué padre, hoy puedo ir a entrenar, aunque me duelen las piernas y tengo frío y estoy cansada, ¿no? O sea... Sí hay veces en las que dices como de no, o sea, hoy no quiero, ¿no? Pero finalmente sabes que te va a hacer sentir mejor. O sea, bueno, no quiero decir que alguien tiene que hacer ejercicio como en el mismo horario que otras personas o algo así, pero si hay algunos estudios, por ejemplo, yo que corro, que pues sí se ha como comprobado que correr en las mañanas, o sea, como que lo primero que hagas sea correr, te ayuda a ser más productivo, a tener más energía, a tener tu día como un poquito más organizado porque cuando corres pues liberas, bueno igual en cualquier tipo de ejercicio o movimiento ¿no? pero liberas como muchas eh, hormonas endorfinas sobre todo entonces hay algo que se conoce como runner's high después de correr que sientes así como no sé, te, te sientes como con mucha emoción, como con ganas de hacer todo entonces sí, yo creo que Justo es eso, que lo mejor ya no es de, o sea, yo a veces digo como de, ay, qué flojera, ahorita voy a tener que ir a entrenar o algo así, pero ya es como de que, bueno, lo voy a hacer porque me gusta cómo me siento después o ya es como de, ya, hazlo ahorita, no lo pienses y ya se va a acabar más rápido de lo que piensas, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que sí es difícil mantener esa motivación y como esas, esas ganas, pero... Creo que cuando es algo que en serio te gusta mucho, que sí tienes como muchas ganas de hacer, o simplemente intentas verle como el lado positivo, creo Ajá. que se vuelve mucho más fácil. O sea, la mentalidad que tenemos es, es algo súper importante, ¿no? O sea, yo si yo me pongo a pensar así de, hoy es que tengo que hacer ejercicio, y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso, me tardo como dos horas en empezar, ¿no? O sea, porque me da flojera, pero... Luego sí he notado que digo, ay hoy como que no lo pensé tanto, no le di tantas vueltas y acabé bien rápido. Entonces, sí, a veces es como de ya, ya, solo hazlo y cuando tu cabeza se empiece a dar cuenta, se empiece a cuestionar, ya vas a haber terminado. Y sí. lo que decías de la rutina, bueno, yo sí soy una persona así de, de mi rutina 100%, pero creo que una parte importante también de la motivación y la disciplina es como, Entender que, que las cosas pueden cambiar, ¿no? O sea, a mí me cuesta trabajo, por ejemplo, ahora que regresé a la escuela, decía como de no, es que yo hacía ejercicio en la mañana y ahora entro temprano, entonces ya no voy a hacer ejercicio, ¿no? O sea, no es de que es como siempre lo hacía o ya no lo hago, es, es entender que pues puede cambiar y lo puedes acomodar como en tu horario de otra manera, o sea, el punto es... Eso, que sea un poco más flexible, ¿no? Porque también si lo hacemos como, oh, ya, está escrito así en piedra y no lo vas a poder mover de la hora en la que lo hacías, obviamente se va a hacer más pesado. Creo que muchas personas también se, como que se aburren del proceso, se cansan, porque pues son procesos largos, ¿no? Bueno, nosotros hablamos como de el deporte, hacer ejercicio y demás, porque es como nuestra área, es como lo que los dos hacemos, pero sí, como decías de empezar otra carrera, o sea, tú que empezaste otra carrera, ¿no? O sea, me imagino que fue como, o sea, no sé, no sé si tú pensaste así de, ay, empezar otra vez, pero pues me imagino que hubo algo que te hizo decir, sí, va a estar bien, ¿no? Lo voy a, lo voy a lograr o algo así.
1: Pues, la verdad si es que te soy muy honesto, <risa> eh, aquí hay como un poco de trasfondo, este, la primera carrera que estudio la de Lance está ahí en la bancaria ¿no? en la EBC eh, y pues esa fue de hecho también como una carrera no segunda opción pero yo inicialmente quería estudiar eh, o actuación o física en la escuela en Ajá. la preparatoria, perdón y este pues no sé, llegó a un punto en el que ya estaba empezando a, en este de la actuación y papá pues se puso todo en modo papá, a decirme como, no, no vas a comer, este, tienes que buscar algo mejor y te voy a ayudar nada más a un intento, pero después ya no. <ríe> y, y pues lo intenté entrar a la, a la ENAT, que es de Bellas Artes, uh
0: -huh.
1: y, este, y pues no, no no entré, llegué al último proceso porque son un buen, pero, pero al, al último filtro no lo pasé, y pues me, 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 me mandaron para atrás, ¿no? Entonces, Ajá. este pues ahí ya era como la oportunidad que yo tenía y en la que me había motivado y dije, es esto porque si no ya no vas a tener como pues otro apoyo, ¿no? Este, sí. Así que pues a ver qué haces ahora, ¿no? <risa> y este, me puse a pensar, dije, yo no quiero dejar este sueño. Eh, yo no quiero pues olvidar como el, el ser actor es algo que en realidad me apasiona al igual que el americano como mis dos grandes pasiones y dije pues lo voy a dejar como en pausa pero voy a entender cosas como detrás bambalinas o cosas como eh, que tengan que ver con el mismo giro uh -huh. y pues encontré justo esta carrera que te digo que es como producción ejecutiva de todo lo que tenga que ver con el entretenimiento
0: uh -huh.
1: y pues ya me ha gustado más incluso otras áreas que tienen no eh, entonces mi plan ahí desde un inicio fue como meterme por, por, por la carrera por atrás eh, de actuación y en algún punto en el futuro brincar de nuevo ahí, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Este, y pues sí, eso fue como básicamente lo que hice eh, y pues pasando cuatro semestres de la carrera yo al mismo tiempo la otra razón por la que dejé esta de lance fue porque tenía un horario fijo de 7 de la mañana a una de la tarde y pues también justo como tú lo acabas de decir, también la rutina es importante y y a lo mejor tener justo estas flexibilidades en, como dices, de no, pues no pude ir al gimnasio hasta hora hacer ejercicio hasta ahora, pero mejor quiero a tal otra, o, este, o mejor voy a las 8 en lugar de a las 6 de la mañana, porque uh -huh. se me complicó, y eso es algo que es muy importante justamente que hagan todas las personas, y si en algún momento es posible, no que cuando quieran empezar algo, solamente empiecen, y no se cierren a tener solamente una opción, ¿no? O no solamente cierrense a. Eh, como tener alguna. A tener algún contratiempo y decir, bueno, ahora ya no se va a poder nada porque pues ya, ya, ya me quedé así aquí, ya valió y cosas por el estilo. Uh -huh. Pero cuando es deporte, pues, a veces es un poco más complicado porque si son deportes en equipo, eh, pues tienes que entrenar a cierta hora siempre, ¿no? Sí, sí, y, sí. Este, y pues justamente estudiando cualquier carrera, casi cualquier carrera, te cambian de repente la mitad de la carrera a la tarde para que puedas trabajar en la mañana. Y sobre todo eso pasaba en la bancaria. Entonces yo dije, no, pues no puedo tener una carrera así porque yo, si voy a pausar uno de mis sueños, pues voy a estar cumpliendo el otro al menos, ¿no? Sí. Y pues decidí justo por eso entrar a esa carrera de dance y tener siempre disponible el horario suficiente para irme a entrenar fuera la hora que fuera. Que además era súper lejos porque pues, estaba en Cuemango, en donde yo jugaba antes, en uh -huh. Y pues la bancaria está en Reforma, eh, mi casa está por, por la del Valle. Entonces,
0: sí, del eran grandes lado. trayectos. Pues,
1: sí, completamente. Y pues eran grandes trayectos a altas horas de la noche, sin coche y demás. Uh
0: -huh.
1: Pero pues de nuevo era justo esta, esta disciplina y esta motivación de tener el sueño frente a ti y, y tomarlo y agarrarlo y no dejar de, de trabajar por él, ¿no? Uh -huh. Y con esto llegamos a el por qué entrar a la otra carrera. <risa> este, en algún punto de, pues de cualquier deporte, pero particularmente aquí en el americano, se acaban como las categorías de... Este, infantiles, juveniles Y luego intermedia
0: uh -huh.
1: Y de ahí tienes que pasarte a, O a retirarte O a jugar liga mayor okay. Que pues la liga mayor Es como un colegial Por así decirlo, si lo quieren comparar con Estados Unidos uh -huh. Este Y ya después de esto vienen Las profesionales y demás Aunque está considerado que liga mayor es como Un poquito más de nivel porque las profesionales Aquí van iniciando uh -huh. Este uh -huh. Sí, pero pues esta liga mayor tiene distintas divisiones también, distintas digamos como subcategorías dentro de la categoría liga mayor y pues tanto puedes meterte a un equipo en el que pagas justo igual como cualquier otro club para estar nada más como ese nivel de mayor y lo único que cambia es la edad y no tanto el nivel
0: uh -huh.
1: o puedes justamente buscar alguna opción más grande, como lo son los Pumas de CEU, o los equipos del Politécnico, o, pues, todos los que son como de universidades grandes, que ya son eh, equipos financiados por, por la universidad, y justamente por lo mismo hay un proceso de selección más largo y más complejo, y, y pues ya entras como todo un mundo completamente distinto que al estar en clubes, ¿no?
0: Uh -huh. sí,
1: sí, sí. Entonces, pues... El mejor equipo definitivamente de la nación en, este, en esta categoría de liga mayor pues son los, los Pumas de CEU. Uh -huh. y, y es también como el más difícil al, al que puedes entrar, ¿no? Hay muchísimos filtros, muchísimas personas quieren entrar de todos los lados de la República. ves gente de, de Torreón, de, de Monterrey de Veracruz, de donde tú quieras, viniendo a CEU e inclusive pues, pagando una, un alojamiento para poder estar, estar aquí en, en los Pumas. Y pues es, es mucha, mucho, mucha gente y son muchos filtros y es por lo mismo mucha competencia y pues muchísimo nivel. Uh -huh. Entonces yo, yo dije, pues yo quiero estar ahí, ¿sabes? Yo no quiero ser, jamás he querido ser como una persona eh, mediocre hasta cierto punto. Siempre he querido destacar, sí. siempre he querido brillar, siempre he querido eh, estar como en la punta de la flecha, por así decirlo. Y sí. pues decidí entrar ahí y pasar los 5.000 procesos que son. Y uno de estos sí. era precisamente que tenías que estar matriculado como un alumno de la UNAM. Ah,
0: porque okay.
1: <ríe> Sí, porque, porque pues la, el equipo es representativo de la universidad, entonces no es como que pueda entrar cualquier persona nada más pues porque quiere jugar, ¿no?
0: Uh
1: -huh. <risa> Entonces, este pues eso fue lo que hice y cuando me enteré que justo tenía que ser alumno, pues yo dije pues lo voy a hacer porque yo quiero estar en el equipo, porque yo quiero seguir mi sueño, porque yo quiero estar en esto y a la vez también estábamos en plena pandemia
0: uh -huh. y,
1: y sobre todo el entretenimiento que pues es la industria en la que eh, me quiero desarrollar este le pegó muy fuerte pues se cancelaron absolutamente todos los eventos masivos sí, sino masivos sí. producciones incluso cinematográficas y de televisión también se tardaron muchísimo en regresar porque pues incluye a mucha gente en espacios cerrados ¿no? este casinos pues ni se diga y, y todo lo demás pues era clandestino <risa> entonces este a mi se le pegó mucho y me puse a pensar también, dije, bueno, si, si en algún momento vuelve a pasar algo así, ¿qué voy a hacer yo si me pega tan duro, no? Exacto. Entonces dije, necesito también tener un plan de respaldo aquí, eh, necesito tener algo extra, necesito de nuevo destacar y seguir y competir. Entonces, pues, aproveché justo esto de, de ¿cómo se llama? De, de la UNAM, Ahí también Pumas te ayuda con un curso este, pues para entrar, porque no te pueden ayudar a, así como nada más entra, ¿no? Ya te metemos a la universidad o ¿no? como a lo mejor en escuelas privadas, eh, pero pues justo nos ayudaron con un curso para estudiar y para entrar. Y ya pues dije, ok, ahora que tengo esta oportunidad y como que todo se me acomodó ¿qué voy a estudiar? Y me acordé que y justo en, en la secundaria y así era como bueno en las computadoras, sobre todo en informática. Y pues justo me, me fui a, a seguir pensando en el, eh, como en el futuro y dije, si algo jamás se va a acabar, es el avance de la tecnología. Y pues debería tener como las bases de esto. Así que me metí justo a informática, que era de ingreso indirecto. Y pues ya metí contabilidad en el UNAM ya que me quedé, me, me metí a la a como el proceso selecto para informática y ya no es aquí hoy en día. Es
0: una gran idea como tener otro plan y sí, como dices, lo de las, las computadoras y todo eso de informática. De hecho, creo que hasta tuvo un auge más grande ¿no? en estos años. Entonces, sí, un fue una gran idea. Ay, eh... Muchas gracias. <ríe> Como de ser inicio, ¿no? O sea, empezamos como hablando Del deporte y demás, pero tú Aquí también estás como O sea, estás hablando desde tu lado de ser Estudiante y como de ver que Ibas a trabajar, o sea, como que Como que tienes muchos Ámbitos en los que has encontrado diferentes Motivaciones y has encontrado la manera De disciplinarte en muchas cosas, ¿no? O sea, no solo como en el deporte o solo En la escuela o lo que dices De destacar en, pues digamos, como En todo, ¿no? O sea Siento que no eres la persona así de, ah, ya soy bueno en la escuela, entonces ya no me va a preocupar como tal vez tener otro hobby o saber hacer algo más. O de, ah, soy bueno en el deporte, entonces ya me vale la escuela o, o me vale como mi trabajo o lo que voy a hacer. Creo que eso está padre, o sea, yo sé que es difícil, digo, se escucha difícil y sé que es difícil, pero no sé, creo que cuando, ahora sí que como dice un quote, que cuando se quiere pues se puede, ¿no? O sea, se encuentra la manera y tampoco se trata de llegar al extremo de, no sé, sacrificar como el sueño o, o tu vida social o algo así. Siento que puedes encontrar un buen balance entre entre todo lo que quieres hacer.
1: Sí, eh, pues justamente creo que um, es un balance complicado. <ríe> la verdad es que si sí. Parte de lo que es difícil, yo creo, de, pues de toda la, todo el proceso de continuar y el proceso de llegar a donde quieres y conseguir las metas que quieres, es precisamente que hay que sacrificar muchas cosas, muchas, muchas cosas, para llegar como a cierto nivel. Y pues, muy poca gente estamos dispuestos realmente a sacrificar tanto, porque sí son cosas muy pesadas, ¿no? Por ejemplo, eh, a niveles altos de algún deporte, pues sí tienes que sacrificar parte de tu vida social porque pues todo el tiempo te están diciendo oye, vamos a tal lado, oye, ¿qué te parece si este, nos vemos tal día? Oye, puedes esto y el otro. Y pues todo el tiempo estás contestando lo mismo, no puedo, tengo entrenamiento, no puedo, tengo entrenamiento, no puedo, tengo juego, no puedo, ¿sabes? Y, y en algún punto pues por supuesto que la gente se cansa y... y te dicen bueno pues ya no te voy a decir nada y te dejan de hablar <risa> bueno no de hablar pero te dejan de invitar a, a los lugares <risa> y este y bueno si son justo como verdaderas amistades pues van a seguir hablando te van a seguir viendo y demás pero es pues también cansado para la otra persona ¿eh? o las otras personas entonces pues sí es como ese ese grado de complejidad o inclusive justo cuando eres estudiante y atleta, pues es ir a entrenar cinco horas al día y regresar a tu casa después de las ocho horas de escuela y las cinco de entrenamiento y hacer tarea otras tres y te quedan al final como cuatro para dormir. Este, y, y al final el día pues es lo que tienes que hacer porque tienes que cumplir con todos los aspectos de tu vida, no solamente con eh, como tu hobby, por así decirlo, o, o tu, tu gusto por por lo que estás haciendo entonces muchas veces sí es complicado y sí tienes que sacrificar estas cosas pero como tú lo dijiste no es necesario y puedes encontrar un balance siempre porque aquí una cosa que siento yo que frustra mucho a la mayoría de las personas o sea incluyéndome es que se ponen a ver los estándares muy 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 altos en todo lo que hacen cuando a veces solo a veces no es completamente necesario eh, sí bien escuchamos que justamente la sociedad impone estas pues este rollo de las supermodelos que tienen que ser altísimas y superflacas y demás y empiezan a promover un montón de problemas de desórdenes alimenticios y un montón de inseguridades mm. en eh, pues en todas las chicas no eh, incluso en chicos y demás y lo mismo pasa para los como actores o supermodelos que a todos los ven igual con 95 kilos de músculo y 6% de grasa y pues todos quieren llegar a eso y cuando se meten al gimnasio y empiezan como a intentar llegar a ese cuerpo, pues por supuesto que les cuesta mucho trabajo y no ven resultados como tan grandes sin, y lo dejan y dejan de motivarse porque no nos enseñan todo lo que conllevó precisamente en sacrificios como los que hablábamos y en tiempo y en dinero incluso y en muchas cosas eh, el llegar ahí, ¿no? Pero la cosa es que eh, y si estoy usando mucho el ejemplo de, del deporte, pues eh, una, una disculpa. No te preocupes. <ríe> pero por ejemplo, incluso también, no sé, digamos que una persona le encanta la edición de video y quiere convertirse en un director, pero de pronto ve los presupuestos enormes que le dan a, pues a productores de Hollywood, a directores de Hollywood y demás, y se da cuenta que, pues, no tiene como tanta habilidad o, o el equipo necesario para hacer algo así y se desmotiva y empieza como a dejar su sueño. Pero la cosa es que cada quien en realidad tiene su estándar, cada quien tiene su nivel, cada quien tiene su, su propósito y cada quien incluso tiene eh, un alcance, ¿no? Este, a mí me gusta pensar que, tú eres capaz de hacer absolutamente todo lo que te propongas, no importando si tienes poco o mucho talento o pocas o muchas aptitudes, tú eres completamente el que tiene el control o la que tiene el control sobre tu vida. Y, y a veces solamente el, lo que cambia aquí es que justamente pues es muy complicado muy pocas personas están dispuestas a sacrificar así absolutamente todo para llegar a un nivel de Hollywood, un nivel de, pues, este, de fama, ¿no? O un nivel, pues, tan grande. Pero también muchas personas no tienen que hacerlo porque el estándar es nada más, no sé, alguien dice, es que yo quiero ser fit, ¿no? Y ser fit es una rama enorme que incluye desde justamente tener un porcentaje de grasa bajísimo y muchísimo músculo y estar muy definida, muy definido y, eh, no sé, o sea, tener dietas súper estrictas y, y puede ir desde ahí hasta abajo, hasta un, hago 30 minutos de ejercicio al día para que esté mi corazón sano, como bien, y en medio de esos dos hay 15 mil niveles, ¿no? Y la gente no ve esos 15.000 niveles y se mantienen como enfocados en el que quiero llegar hasta allá, pero no puedo y ahí es donde empieza el problema cuando dicen, pero es que no puedo porque es que no me ha salido porque es que eh, no, no veo resultados no, no, no progreso no cambio, todo esto ¿no? y la verdad es que no tienen que ser así, o sea cualquier persona tiene derecho a sentirse mal, cualquier persona tiene derecho a, a no lograr incluso algunas veces tus propósitos y la cosa solamente es ...pararte y volverlo a intentar... ...y pararte y volverlo a intentar... ...hasta donde lo logres... ...o hasta donde quieras lograrlo... ...la motivación... ...es muy importante siempre... ...en... ...pues en cualquier disciplina que te propongas... ...curioso juego de palabras... ...pero, pero la motivación también es muy importante... ...y sí, si bien la disciplina... ...es como dices... ...hacerlo aunque... Eh, ...aunque no tengas ganas a veces... Tampoco es completamente así, de nuevo como, como lo dije hace rato, la disciplina también tienes que disfrutarla, también tienes que, que enamorarte del proceso y enamorarte de la disciplina de estar haciendo las cosas, si en algún punto tú ya no ves bien las cosas, las ves tediosas, las ves, vale, le empiezas a preguntarte ¿vale la pena? o cosas por el estilo, ahí sí es donde entra eh, pues justo el Venga, pero si sí se puede, vamos a seguir adelante. Yo quiero este objetivo y lo voy a lograr y, y voy a llegar ahí porque yo sé que puedo y porque yo es lo que quiero y porque lo voy a, este, pues a conseguir, ¿no? Pero en esa, en esa como pep talk, en esta pequeña motivación que tú te das a ti mismo o, en esa, o misma o en esa pues este, plática, ahí tiene que volver a entrar la motivación. Si cuando terminaste de decirte, venga, sí se puede, vamos, adelante, bla, 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 ya no tienes esa chispa dentro de ti, ya no tienes ese fuego, pues tampoco estás obligado, obligado a, a, seguir, a seguir haciéndolo, ¿no? Claro, por supuesto, hay veces que hay baches y de repente tu bache parece una meseta gigantesca y un gran cañón, y vuelves a subir, y sí es como el mantenerte siempre haciéndolo, seguir, 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 seguir adelante y no tener ganas y de todas maneras ir, y aferrarte, ¿no?, hasta cierto punto. Pero en ese proceso, que es un proceso largo, que toman varios días o incluso semanas, tienes que en algún punto volver a encender la chispa, volver a encender la llama. Y si ya no se encendió, pues está bien. Ya no, ya no está prendida y simplemente... O cambias de, de disciplina o, 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 no sé, a lo mejor... En lugar de enfocarte en la carrera de largo plazo, te enfocas en, un, en una meta más pequeña y cuando la consigas otra más pequeña y cuando consigas esa más pequeña y cuando menos te des cuenta, ya llegaste al objetivo que te pusiste al inicio. Pero si te estás esforzando todo el tiempo en conseguir algo que está muy lejos de ti y lo ves tan lejos que te, te empiezas a decir justo como quisiera hacer eso, quisiera llegar, quisiera y empiezas a pensar eso tu cerebro automáticamente está pensando que se quisiera, es como un hubiera, es como un este, no voy a llegar, pero pues estaría padre en lugar de pensar en un quiero llegar a esto, quiero estar ahí, voy a estar ahí y estar certero y seguro y, y en un paso constante hacia donde lo logres. Pero es poco a poco, es día a día, es meta a meta. Entonces eh, a todo este divague grandote que que ya me, me explayé, iba a que precisamente esos sacrificios que, que tú dices Fer esos sacrificios que se cometen y demás, si sí tienen que cometerse en algún punto para llegar este, a donde quieres pero también para el momento en el que lo estás haciendo y el, el momento en el que estás haciendo estos sacrificios y consiguiendo tus metas ya no te pesan para absolutamente nada ya solamente es como eh, pues un paso más para lograr lo que consigues pero siempre hay que mantenerse en esta motivación eh, pequeña no poco a poco no no frustrarse porque no puedes correr tan rápido como ha Bolt o, <risa> <Sí>. <risa> o llegar como esos estándares porque ellos sí llegaron pero también les costó mucho trabajo no y a cada quien le cuesta un tiempo y un trabajo y, y este y pues cosas distintas, no solamente es porque no naciste para ello, ¿no? Como suelen pensarlo. Si sí naciste para ello y si sí puedes llegar a hacerlo, solamente es no desesperarte y poco a poco llegar a hacerlo.
0: Justo esto que dices de los sacrificios, o sea, bueno, yo te iba a preguntar así como ¿qué has tenido que hacer para tener un balance, no? Y sí es cierto, o sea, muchas veces dices como de no puedo, por ejemplo, yo así de eh, hoy no puedo hasta ahora, no puedo tal día o así, o sea, sí, sí, Creo, sí, he estado en esa posición de que algunas personas te dicen como de... ¡Ay, qué hueva! ¿No? ¡Ay, siempre tienes que hacer eso! No sé qué, es como de... Sí, pero porque me gusta, ¿no? O sea, finalmente es como parte de quién soy y pues tampoco lo voy a dejar. Entonces, yo entiendo que para los, las otras personas es como... ¡Ay, pues que no lo haga un día! O, o que deje de hacerlo. O, ¡Ay, duro! Y dale con, con su pretexto, ¿no? Pero no es pretexto, o sea, realmente es porque nos gusta hacerlo... Pero sí, como dices, hay personas que lo entienden, hay personas que no lo entienden tan fácilmente, pero pues, pues a veces hay que dejar unas cosas por otras y está bien. Igual lo que decías es que a veces como que puedes pausar un poco, a veces el eh, justo lo que me, yo creo que todos hemos visto que el progreso no es lineal, ¿no? Entonces eh, yo tuve un, un periodo donde dejé de correr, o sea, sí dije como de ya, ya no puedo. Tuve una carrera que me costó muchísimo, y dije, ya no puedo, ¿no? O sea, me costó muchísimo correr 16 kilómetros y ¿cómo voy a hacer una de 21 kilómetros? Entonces, me detuve, o sea, sí dije como de ahorita no quiero correr porque igual no estaba como en un gran espacio mental, o sea, me ponía muy nerviosa siquiera pensar en correr 5 kilómetros. Entonces, eh, sí fue como yo decidí tomar una pausa justo por mi salud mental, pero luego dije como de es que correr me gusta, ¿no? O sea ya dejé de verlo como por la distancia o porque tenía que cumplir algo, simplemente fue porque me gusta y quiero volver a hacerlo. Y ya que hice las pases con correr, entonces dije, bueno, ya voy a volver a entrenar para el medio maratón, ¿no? Pero sí, creo que se vale tener como pausas, se vale decir como voy a retroceder un poquito y ver qué está fallando, ver qué está pasando, ver qué tengo que acomodar. Pero lo importante, o sea, creo que lo, lo más importante es que te digas a ti mismo, a ti misma, que vas a regresar, ¿no? O sea, que, que tengas ese compromiso de seguir, que es, literalmente sea una pausa y continúes, no que sea un, ya aquí me detengo y adiós. A menos que sea como dijiste, ¿no? Que tal vez ya viste que no te gustó, que tal vez no es para ti, pues se vale hacer como ese cambio. Ahora que hablabas de eso del pep talk, yo me digo a mí misma como de, Sí puedes, hazlo, eh, estás bien A mí algo que a lo mejor va a sonar chistoso Pero algo que me, me funciona mucho cuando estoy corriendo Es no hablarme a mí misma así como de Estoy bien, sí puedo, eh, sí lo voy a lograr sino hablarme como, como en tercera persona Así preguntarme, ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Porque este, no sé, o sea, como que me siento más motivada más Como que alguien me está alentando aunque esté yo solita corriendo, yo me, yo me voy hablando conmigo misma, entonces, eh, pues sí, en las carreras que me cuestan, o que ya me estoy cansando, digo como de, ok, puedes caminar 30 segundos, pero luego le vuelves a meter, y así, ¿no? O sea, como que, yo ya sé qué palabras me ayudan a continuar, pero quisiera saber si, o sea, tú, Josué, ¿qué se dice a Josué para, para continuar, ¿no? O sea, a lo mejor cuando, en el pleno entrenamiento, dices, ya, ya no puedo ni con mi alma, o cuando entre como tus carreras, entre la, la escuela y ver qué hacer y demás, si dices como de, no, ya es que ya me cansé, o sea, ya ya no puedo más. ¿Qué, qué, qué te dices para, para seguir haciéndolo?
1: Lloro. Ah, no, no, sí, este,
0: <risa> Se vale, no, también se vale.
1: Sí, a veces, <risa> pero no. No, este, pues justo, algo muy importante que dices ahorita es que cuando estás en la carrera justo y te cansas, se vale caminar y, y este... Y seguir adelante, no eh, cuando estás haciendo esto. A lo mejor muchas veces las personas podrían pensar como en que paraste y justo tomaste como paso hacia atrás y luego ya volviste a ir hacia adelante, pero no es cierto. Si te fijas, en realidad, eh, digamos que tu meta es recorrer tres kilómetros. ¿no? Bueno, esto es muy poquito pero digamos que recorrer 21 kilómetros, justamente. Y en el kilómetro 10, tú te pones a caminar antes de volver a, a correr y llegar a los, a los 21. Eh, cuando estás ahí caminando, lo importante, sobre todo aquí, que a lo mejor no estás viendo, es que sigues yendo hacia adelante y no estás parando en los 10 kilómetros nada más. Estás ya en 10 kilómetros y 100 metros, 10 kilómetros y 110, 10 kilómetros y 100, ¿sabes? En lo que estás respirando es 30 segundos y luego ya empiezas otra vez... 10 minutos, 200, 300, 400, hasta que, que llegas a, de nuevo a, a, a tu meta. Entonces, en los entrenamientos, como dices, o, o, o incluso en juegos, bueno, en juegos, en juegos la verdad es como un poquito aparte, porque el juego per se ya es muy, 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 muy motivante. O sea, estar en ese ambiente, de estar compitiendo con la otra persona, y sobre todo con tu pasión, completamente no piensas en, pues, ni en tu cuerpo, ¿no? <ríe> o sea, muchas veces incluso ya termina el juego y a las tres horas o al día siguiente estás así, ¿por qué me duele aquí? ¿por qué duele en tal lado? Sí. <risa> sí. Y vas a acordarte como de, ah, pues es que me aventé, ah pues es que me, me, me le tan para tal, ¿no? O cosas por el estilo. Este, porque en un juego como tal, o en una competencia, ya es súper, 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 súper motivante el estar ahí, y bueno, a lo mejor no me ha sido necesario a mí en lo personal como motivarme en un juego. Este excepto pues cuando vas perdiendo y, y pues si sí, justo lo que ahí te dices es pues igual de nuevo otra vez venga hacia adelante, puedes dar la vuelta, podemos dar la vuelta y no solamente te lo dices a ti, ¿sabes? se lo dices a todos tus, tus compañeros, todos tus hermanos, porque al final del día estás en el equipo y si pierde uno, pierden todos y si gana uno, ganan todos. Entonces ahí hay, también ayuda un poco el tomar esta actitud del líder y decir, este pues vamos y seguimos adelante y vamos a dar la vuelta y ganar. Pero eh, ya en entrenamientos, como dices, que a lo mejor justo lo más complicado de cualquier deporte o de cualquier disciplina en realidad es hacer las cosas y entrenar las cosas cuando nadie te está viendo, ¿no? El Exacto. entrenamiento invisible. <ríe> sí, el entrenamiento uh -huh. invisible es como de lo que más te ayuda en la vida y... De lo que más también, lo, lo, lo que más complicado es de hacer a veces, porque es el estirar cuando estás en tu casa, es el pues hoy decidí salir a correr para aumentar mi velocidad, este, además del entrenamiento que tengo, ¿no? Y es justamente en estos casos de me estoy muriendo el entrenamiento, el no voy a caminar mientras no me ven porque estoy atrás del grupito, sino el <risa> voy a seguir adelante. Y pues justamente estás sofando estás respirando, estás tus músculos todos fallándote y, y ahí es donde entra en una cosa que, 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 que de hecho mi mamá enseña este, y es bastante útil en cualquier aspecto de tu vida, uh -huh. que es enfocarte en la meta, enfocarte en ti, enfocarte en qué vas a conseguir y en lo que vas a, a lograr por eso, ¿no? Um, hay una cosa que no desubiquen que se llama mindfulness.
0: Sí, sí,
1: sí, sí. sí justo sí. mi mamá eh, estudió una maestría de, de eso y, y tiene justo un, un como una empresita de, de cursos que dan para, para entender bien qué es el mindfulness y que la gente piense que nada más es como algo tedioso y eh, este pues incluso a veces que piensan que es inútil y me da coraje. <risa> este, que te ayuda a, en los momentos de, de más dificultad de más este, cansancio mental o, o cansancio físico y demás qué hacer para llegar a, a la meta y para continuar y dar un paso más y de nuevo como lo dijimos paso a paso, meta a meta y seguir adelante no entonces sí, sí, sí. en ese punto pues lo único que haces es pensar en tu objetivo, recordar también todo lo que has este, caminado ya, no, no, ir hacia, no ir hacia atrás, pero sí voltear hacia atrás, ¿no? Decir cómo empecé, cómo estoy ahorita, lo estoy logrando y lo voy a seguir logrando, pero acabando de esta forma. Este, y pues básicamente también es mucha confianza, mucha confianza en ti mismo, en ti misma. A veces se nos olvida, ¿no? Eh, los procesos que llevamos y los grandes cambios que hemos hecho y a los lugares a los que hemos llegado los dejamos de ver lo, no se nos nula la vista por pensar en el pero no he llegado a tal y no Exacto. vemos todo lo que ya he llegado no uh -huh. entonces pues en realidad solamente es mantener el enfoque mantener el pensamiento mantener eh, pues mantenerte consciente de, de en dónde estás cómo has llegado para también así Mantener de nuevo consciente en a dónde vas a llegar y cómo lo vas a lograr, ¿no? Eh, ya para, como más, este, ¿cómo se llama?, más ayuda en estos aspectos, cuando es, porque es bastante complicado y es un tema muy, muy extenso, como el lograr competir contigo mismo, sobre todo, o contigo misma, pues este, igual sí. Si se podrían dar una vuelta ahí en el, en el emprendimiento y llama aquí el super comercial de radio no sí, este sí,
0: compártelo.
1: sí se llama mindful educational learning mm -hmm. este y pues está ahí en, en Instagram así también a lo mejor lo pueden encontrar como Mel y este y pues eso es, eso, eso es como sube muchos tips en su <risas> en su página y sube muchas cosas muy, muy importantes también a, a saber. Porque muchas veces nos olvida que lo más importante siempre en cualquier proceso y en cualquier meta y en cualquier lugar al que lleguemos es nuestro bienestar. Y somos nosotros. Lo más, lo más importante siempre, siempre, siempre vas a ser tú. Que jamás él les olvide eso.
0: Ay, qué bonito. Me gustó mucho eso que dijiste. <ríe> sí Bueno, sobre el emprendimiento de tu mamá. Sí, síganlo. Lo voy a dejar en la... Como descripción del episodio, yo la sigo y una vez me salió una historia como un, un post que subió y como que no me acordaba cuándo seguí esa página y dije, ay, qué padre, y luego vi que tú la seguías y que la pusiste en tus historias y dije, ah, ya, pues, o sea, ya sé por qué la seguí, pero está, o sea, está bonito como que tiene, tiene esos quotes que te motivan, entonces sí, se sí, ganó y ser. bueno también como algo que que a mí me gusta. Bueno, es que en, en la app de Nike de correr, cada semana te llega como, como tu boletín informativo de la semana, ¿no? Como para motivarte. Y esta semana llegó uno que, con un quote que dice que no dejes que el éxito se te suba a la cabeza ni que el fracaso llegue a tu corazón y que siempre tienes que tener bondad y compasión contigo, ¿no? O sea... Me gustó mucho esto porque justo lo que dices, tal vez en, en algún partido, en algún entrenamiento te está costando, estás como ya cansándote pero pues no por eso debes detenerte, ¿no? O sea, no por eso debes creer que ya no vas a poder lograr llegar a donde quieres. Justo ahorita que decías de que sí, hay que voltear atrás para ver todo lo que hayamos recorrido, creo que aquí siempre hay como un debate, ¿no? Muchas como de los que dan pláticas motivacionales y así, o hay muchas frases que dicen como de no, o sea, no veas hacia atrás, no pienses en lo que has pasado porque eso ya pasó y, y ahí ya no vas hacia allá, ¿no? Y es como de ok, ya no vas a ir hacia atrás, pero de vez en cuando necesitas voltear como para creerte todo lo que has hecho, ¿no? O sea, para, simplemente yo a veces digo como de, no voy a poder correr 18 kilómetros, pero luego volteo y digo, ¿por qué no? Si ya corrí 15, ya corrí 16, o sea, claro que voy a poder llegar, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué no lo podría hacer? Entonces, a veces es importante como ver todo lo que has logrado, aunque a veces no lo ves tan grande, pero finalmente cada mini logro, cada mini pasito que das cuenta para llegar a, a tu meta final. Eh, también hace rato lo que decías de, que si, ahorita me acordé, que si piensas como de quisiera hacer esto, estaría padre hacer esto, automáticamente tu mente lo va a tomar como de, ahorita no puedo, ¿no? O, o, o no lo voy a hacer ahora. Entonces, justo creo que sirve mucho pensar en, soy una persona que hace esto o simplemente voy a hacer esto en lugar de, ay, quisiera hacer tal quisiera hacer tal cosa, ¿no? O sea no hay que esperar como un momento ideal porque realmente eso no lo hay no hay como un no sé, una estación del año, un mes, un día o sea, simplemente puedes empezar cuando tú quieras creo que eso también es importante que todos decimos así como, el lunes empiezo el otro mes empiezo, el otro año y no sé qué, es como, no, puedes empezar cuando tú quieras, ¿no? no hay como una fecha que, que debas hacerlo, pero también esto está en el libro que estoy leyendo, el de hábitos atómicos, voy a la sí. mitad, pero sí se lo, lo recomiendo mucho, pero justo dice que te, te vas a hacer el camino la mitad de pesado si empiezas a pensar como soy una persona que se levanta temprano, soy una persona que va a entrenar, soy una persona que este, se dedica a estudiar, soy una persona que se enfoca bien en el trabajo, o sea, eso te va a ayudar a creértelo y vas a, vas a tener como más ganas de, de seguir siendo esa persona que tu mente ya cree que eres, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante. Y, pues bueno, ya para acabar, para cerrar esto, me gustaría preguntarte, ¿quién le dirías a, a tu yo de algún momento en el pasado o de algún momento en el que has, te has sentido como, pues no sé, como mal, tal vez ya no se han encontrado como las ganas si es que alguna vez has estado en esa situación, o sea, en algún momento que ha sido complicado, ¿qué, qué te habría gustado escuchar o, o que, qué te dirías a ti mismo de, ese, de esa situación?
1: Híjole, acabas de, así como tu construcción de atrás, acabas de dar justo en el clavo, este... <risa> Ay, sí está complicada esa pregunta. <risa> Mira, creo que, creo que la verdad todo el mundo pasamos por tiempos muy difíciles en muchas etapas distintas de nuestra vida, ¿no? Eh, es impresionante pensar también, por ejemplo, en todas las personas que hemos tenido eh, depresión, ansiedad y más enfermedades de este tipo que jamás pasaron, o sea, que, sí. que más bien pasaron desapercibidas, por falta como de, de atención en en, en el eh, pues en nosotros, ¿no? en, en justo en estos aspectos mentales, porque no estamos acostumbrados a, eh, a vivir, no estamos acostumbrados realmente a, pues no sé cómo explicarlo, a, a saber que podemos estar mal y que, que es válido como sentirse mal y todo el tiempo están todo el tiempo re, este todo el tiempo te perdón otra vez ya dije tres veces todo el tiempo te están diciendo como un no no importa cómo te sientas tienes que seguir adelante y no importa cómo tienes que no 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 las cosas no son así no las cosas se consiguen poco a poco como hemos dicho en, en este episodio por lo mismo que decía yo hace rato que tienes que disfrutar como todo tu tu proceso y toda tu motivación y disfrutar hasta los malos momentos no también tienes que atenderlos y tienes que atenderte. Eh, entonces, pues, para todos estos puntos que todo el mundo hemos vivido como tristes y, y complicados y pesados del pasado, pues solamente decir que, que en realidad nos tomemos en cuenta, nos sintamos, nos abracemos, nos apapachemos a nosotros mismos todo, al final del día... La única persona que va a estar con nosotros durante todos nuestros días, todas las horas del día, todos los años de nuestra vida, vamos a ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues solo diría que respiren, que se tomen el tiempo y que, que, que sigan adelante en cuanto puedan. Que se va a poder, que las cosas van a mejorar y pues que mantengan el enfoque, que no se pierda el enfoque por más que te sientas muy mal, que no pierdas el objetivo, que no pierdas esa, esa, esa como hazaña ¿no? Que, que quieres lograr. Y si en algún momento a lo mejor te cuesta mucho trabajo encontrar una motivación o una hazaña o un objetivo y precisamente es eso lo que te está manteniendo triste, pues prueba nuevas cosas, ¿no? Dale la oportunidad de incluso a algunas que, que ya dejaste atrás de ti. O regresa a hacer esa cosa que amabas hacer de niño de niña. Regresa a engrandecerte. Regresa a pensarte. Regresa a conocerte. Sobre todo eso es lo más importante, ¿no? Para lograr cualquier cosa, para tener cualquier motivación, para llegar a cualquier objetivo, creo que es extremadamente importante conocerte y confiar en ti. Eso, eso sería lo que yo, yo más me diría a mí y en realidad a todo mundo. Cuando, cuando nos sentimos mal y estamos, pues, ofuscados y, pues, trabados, ¿no? Este, en algo. Solamente confía en ti, confía en tu proceso y mantente consciente de que lo vas a lograr.
0: Es muy importante confiar en nosotros, nosotras, ¿no? Es como la, la primera clave, yo sé que es difícil, yo sé que muchos que escuchan van a decir como de, ay, sí, es bien fácil, este, para estos dos, ¿no? No, o sea, nosotros también empezamos como dudando de nuestras tres capacidades, al menos yo todavía a veces sí dudo, creo que es normal, pero, yo también, ajá, pero es, es como, pues justo esto, ¿no? Creerte que eres capaz, creerte que es posible y, y pues seguirle dando, ¿no? Entonces, pues este episodio, ay, no sé, a mí me, ya me dieron ganas de irme a correr ahorita, <ríe> las 20 <Ajá>. kilómetros. <ríe> hazlo, <ríe> hazlo. <ríe> pero sí, justo lo que quería lograr era eso, ¿no? Como, por ejemplo, yo digo a lo mejor algunas personas que escuchan no te conocen, no nos conocen como persona, algo así, pero... Que no crean que como que todo es tan sencillo, o sea, no crean que un día alguien se despierta, o sea, no crean que un día Josué despertó y dijo, ok, ahorita mismo voy a estudiar dos carreras y voy a ser un atleta y ya tengo mi vida resuelta, no, no, o sea, pasaron muchas cosas y fue un proceso largo, ha sido un proceso largo, porque todavía estás en ese proceso, pero pues creo que es, lo importante es eso, ¿no? De que pues te conoces, has hecho como tus hábitos, tus prioridades, los cambios que tienes que hacer entonces, pues sí, finalmente ver que no, lo que te propongas no tiene que ser solo por un año nuevo, por un mes nuevo, algo así, puede, así realmente lo quieres lograr, pues vas a encontrar la manera de hacerlo ya parte de ti, parte de, de quien eres. Y pues bueno, ya con, con esto cerramos el episodio. La verdad te agradezco mucho aceptar y eh, pues unirte, este, compartirnos toda la historia. La verdad es que no sabía como tantas cosas, entonces muchas gracias por compartirlo, por tomarte el tiempo y prestarme tu tiempo, y pues voy a compartir justo el Instagram de tu mamá, porque sí, está, muy, está muy padre, la verdad es que creo que es como algo que ahorita ha resonado mucho lo del mindfulness, y creo que puede ser muy útil para quienes quieran, no sé, como cambiar ciertos hábitos o empezar algo nuevo, como que creo que este es un buen paso, y tal vez lo podría ser más sencillo el, el querer empezar entonces y lo voy a dejar en la descripción del episodio y ahí se dan una vuelta, entonces muchas gracias Josué.
1: No, a ti muchas gracias este, pues por invitarme, por pensar en mí creo que hay muchas cosas que a lo mejor eh, quedan de, de, de duda, pero pues cualquier cosa y eh, aquí estamos para lo que necesites y, y por último, mi valera más quisiera decirles que si en algún punto justamente se sienten eh, que no hay como opción, no hay camino, o no hay manera de lograr las cosas que ustedes quieren lograr, solamente encuentren la manera, encuentren la manera, búsquenla, encuéntrenla. Y si no hay de verdad ninguna, entonces creen una ustedes, ¿no? Eh, cuando no encuentres un camino, hazlo. Cuando no eh, parezca todo perdido, solamente encuéntrate a ti y vas a encontrar el resto, eh, siempre recuerden que todo, 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 absolutamente todo está a tu propio alcance y tu alcance va a ser más grande cada vez que encuentres nuevas cosas, entonces siempre manténgase hacia adelante y, y pues ya, básicamente
0: Sí, exactamente, siempre, siempre, hay, siempre se va a encontrar la manera, ¿no? Entonces muy, muy buena manera de cerrar este episodio y pues muchas gracias por, por estar aquí espero que a todos, todas les haya gustado les sirva para motivarse para encontrar cómo ser más disciplinados les motive a, a hacer eso que han querido estar haciendo y pues nos escuchamos en el siguiente episodio